0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch, wie in jeder Woche, über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene. Und es ist mal wieder so eine dieser Wochen, wo ihr nicht an dem Podcast vorbeikommt, möchte ich mal sagen. Johann, es gibt so viel Content neu. Es ist unfassbar, was für eine Welle an neuen Informationen auf uns zukommt. Äh, siehst du das genauso?
1: Ja, auf jeden Fall. So sollte es zum neuen Akt ja auch immer sein. Ne? Wir werden natürlich insbesondere über Gecko sprechen, der doch, glaube ich, so ein bisschen mhm. die die Metas und die Rank Games in den nächsten Wochen bestimmen wird, denn er sieht sehr, sehr gut aus. Und ja, ansonsten haben wir natürlich auch jemand Töts für Triads und wir berichten noch über die letzten Ereignisse im ESports. Das locker turnier ist jetzt ja gerade durch. Let's go! Es ist Mittwoch, es ist Start von Episode
0: 6, Akt 2 und damit kommt natürlich eine Fülle an neuen Informationen auf uns zugerollt. Die wollen wir uns jetzt mal gemeinsam mit euch anschauen. Erstmal vorweg in den Patch Notes, da ist nicht wirklich viel drin, überwiegend nur so kleinere Bugfixes und so eine Funktion, die da vorgestellt wurde, die tatsächlich einen Frame mehr gibt bei Spielern, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Also da wirklich nicht viel Neues. Was man noch wissen muss ist, es gibt natürlich wieder ein Soft-Rank-Reset. Es ist ja immer so, wenn wir eine neue Episode haben, dann gibt es diesen Hard-Reset. Und jetzt bei einem neuen Akt nur den Soft-Rank-Reset, das heißt, ihr spielt ein Game und dann kriegt ihr euren Rank wieder, wahrscheinlich so ein bisschen niedriger, als ihr äh, aufgehört habt in der letzten Season, aber dann geht's natürlich auch schnell wieder hoch. Und ja, worauf die Patch-Notes auch verweisen, ist natürlich Gecko, der neue Agent ist da, es ist ein Initiator und es ist nicht... Die Schwester von Rainer Johann. Schade, da lagen wir irgendwie ein bisschen
1: falsch, aber die Zeichen waren doch wirklich sehr eindeutig, dachte ich. Alle Zeichen waren da. Ich dachte, es ist immer noch nach wie vor möglich, dass es Rainas Schwester ist und okay. jetzt aber vielleicht das Geschlecht gewechselt hat oder sehe ich das falsch? Das, das könnte
0: auch sein, also es ist ja irgendwie, es ist so halb Mexikaner, halb Amerikaner, na, aus Kalifornien habe ich gesehen, äh, aber ich dachte jetzt eigentlich, dass es Eminem ist und deswegen <lacht> nicht mit
1: Rayna verwandt ist. Ja, also so ganz ist das noch nicht aufgelöst, ich meine auch in dem Gecko-Reveal-Trailer ging es ja insbesondere um Rayna. also es ging mhm. um ein Treffen mit so also, da wurde sich jetzt nicht mit Schwester Herz oder Hallo Bruder oder was auch immer gegrüßt, ja. Mhm sondern die sind dann einfach nur so ein bisschen äh, mysteriös dann einfach in den Horizont gegangen. Und genau die, die Verwandtschaftsgrade wissen wir noch nicht genau. Vielleicht äh, wird uns da die Zukunft noch mehr Aufschluss geben.
0: Sie scheinen sich aber gut zu verstehen. So viel ja. ist klar. Aber äh, das soll es erstmal zur Lore gewesen sein. Uns interessiert ja insbesondere, was kann Gecko, was sind die Abilities? Und die wollen wir jetzt einmal zusammen durchgehen. Wir fangen an. Mit seiner äh, C-Ability und das ist Mosh Pit. Das ist so eine ziemlich große Molly-Fläche. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie der Snake Bite von Viper ist, aber tatsächlich noch größer. Und äh, das ist nicht so ein Molly, der jetzt konstant Damage macht, ähm, sondern es gibt so einen 3 Sekunden-Timer, der äh, runterzählt. Das merkt man nicht, aber wenn man drin steht, ist dieses Ausrufezeichen und diese, diese rote Alarmanzeige da. Und nach 3 Sekunden explodiert der Molly und alle Leute. Die dann noch im Molly stehen, kriegen tatsächlich 150 Schaden und sind tot. Johann, wir haben das gerade noch mal getestet. Das
1: ist doch super strong, oder? Also, die sind einfach tot. Also, es, man muss sich das so vorstellen wie so einen, den alten Breach Aftershock. Ne? Mhm. Der Breach Aftershock, der hatte ja immer nur so eine Explosion. Und ähm, wenn man da Da gab es aber auch einen Damage-Abfall. ne Wenn du nah an der Explosion dran standst, dann hat es auch 150 Schaden gemacht. Und wenn du halt weiter weg standst bei diesem Breach-Aftershock, dann hat es auch nur irgendwie 40 oder 50 gemacht, ne wenn du ganz wirklich ganz hinten warst. So, das haben sie jetzt ja geändert, ne dass jeder Stoß 60 macht. Aber der Moshpit, der geht jetzt da wieder so ein bisschen zurück ne und hat jetzt hier wirklich 150 Schaden, egal ob du in der Mitte stehst, ob du am äußeren Rand stehst, nach dieser Delay und da darfst du nicht drin stehen. Und das ist absolut broken. Das mhm. müssen sie ändern werden, oh. weil das quasi, es ist quasi eine Brimstone-Ult, wenn du willst. Mhm. Es ist eine schwächere Brimstone-Ult. Die Fläche ist riesig, ne? Ich würde sagen, es ist so doppelter weiber Molly oder so generell ein doppelter Molly. Die Mollys, die wir kennen, sind ja alle ungefähr gleich groß, ne? Und der Marschpad ist riesig. Ja. Und er macht wirklich 150 Schaden äh, und alle sterben, die da drin sind. Als ich diese Teaser-Trailer-Videos, diese Ability-Reveals gesehen habt, ne, da sind die Leute auch immer in diesem Molly gestorben Und ich dachte, okay, das haben sie jetzt gemacht als Showcase. ne? Ja. Äh, die Leute waren schon low, die da drin waren. Wird ja maximal 75 machen, das Teil. Und es ballert einfach alle weg. In Kombination mit einem Sage Opslow, mit einem Astrasack oder so, ist Es ist einfach eine tödliche Waffe, die vielleicht doch jetzt nicht irgendwie die C-Ability nur eines Agents sein sollte. Ja, es ist halt so eine Ability, die halt einen bestimmten
0: Bereich der Map unspielbar macht für eine bestimmte Zeit. Na? Und das gibt's ja relativ wenig im Game. Du hast die Brimstone ult angesprochen. Ich glaube, dass es deswegen auch so im Pro-Play so sehr interessant sein wird. Der Agent irgendwie auch wirklich zu stark, wie du sagst, weil bei so kontrollierten Goes auf dem Site, wenn du da sicher sein kannst, in diesem Bereich kann niemand stehen, weil sonst wäre er tot. Das ist halt schon so viel wert. Und du hast die Größe dieses Moshpits angesprochen. Das ist wirklich sehr, sehr groß. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das tatsächlich noch kleiner gemacht
1: wird. Ja, kleiner gemacht wird oder dass es einen Damage-Abfall gibt, ne dass du außen dann wirklich nur noch irgendwie 50 bis 75 Damage bekommst, ähnlich des alten Breach-Aftershocks. Und ähm, ja, oder es einfach generell weniger, weniger Schaden ist. ne Es ist doch wirklich jetzt hier viel zu viel, also ja. ich war so geschockt, als wir es gerade im Custom-Game ausprobiert haben. Lächerlich. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch einen Hotfax geben muss. Es, ist, es wird zu stark sein. Es wird so viele Pet kills geben jetzt in der ersten Zeit. Hm. Ja, ich denke gerade auch an so Kombinationen mit einer
0: Killjoy-Ult. Ne? Da gibt es ja häufig nur kleine Bereiche, wo oh, die Gegner ja. sich zurückziehen können. Und wenn das gut kombiniert ist, dann... Da, du kannst nichts machen, das ist nicht so, als wenn das ein Nanoswarm ist, der da landet, den du zerschießen kannst oder sonst was. Das Ding ist einfach da und du stirbst, wenn du drei Sekunden, also wenn du nach diesen drei Sekunden da bist. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob man das so gut utilizen kann, wie es sich jetzt gerade im Custom angefühlt hat. Ähm,
1: ja, Fun Fact an der Stelle, äh, der fliegt auch so wie ein Nanoswarm, oder? Mhm. Ich bin mir genau ziemlich sicher, dass, so, ja. Genau, da kann man sogar das gleiche Line-Up verwenden und hat einfach ein Nanoswarm Brimstone-Ult, wenn du so willst. Genau, also wa was man wahrscheinlich noch so ein bisschen lernen muss, sind dann so die
0: Timings. Ne? Also ich glaube, ähm, wenn das Ding halt so landet, dann laufen halt die drei Sekunden ab. In, in zwei, dann könnte man noch so zweieinhalb Sekunden weiter diffusen. Dann geht man kurz raus, dann kommt, äh, dann kommt dieser Auslöser, dann diffusen man weiter. Also ich glaube, man muss, man muss sich so neu auf diese Mechanik einstellen, auf jeden Fall.
1: Also, kurz rausgehen ist lieb von dir formuliert. ne? Es ist halt, du brauchst halt auch zwei Sekunden, um rauszugehen, weil das Ding halt die größte Pfütze der Welt ist. Mhm. Äh, ja. Je nachdem, wie er platziert ist, genau. Also, man muss
0: ihn gut platzieren. Er wird dann perfekt, dann, richtig. Ja. Dann wird's, dann wird's äh, wirklich, wirklich strong. Ja. Äh, die, die nächste Ability äh, von Gecko ist so die Ability die glaube ich auch auf Social Media so den meisten Hype gekriegt hat, absolut zu Recht und die heißt Wingman das ist eine Q-Ability und das ist so ein kleiner gelber Wicht, wo man sich aussuchen kann, äh, was der macht, entweder er kann fünf Sekunden rennen wie so ein Boombot, der bounced dann auch von Walls ab und äh, scannt nach Gegnern und wenn er auf einen Gegner lockt, dann rennt er auf die zu, klatscht in die Hände und das stunt die Gegner dann oder wenn man den Spike hat, kann man mit Rechtsklick ihn auf den Bombside, wenn man Line of Sight hat, schicken und den Spike planten lassen und auf Verteidigerseite kann er dann auch den Spike diffusen. Die Besonderheit bei dieser Ability ist auch, wenn sie gewirkt wurde, dann wird dieser Wingman zu so einer kleinen Kugel, die man in einem gewissen Zeitraum danach dann noch aufnehmen kann und dann nach einem 10 Sekunden Cooldown nochmal und zwar unendlich oft benutzen kann. Also dann wieder genau in der gleichen Weise, ne, da wird er nach dem Benutzen wieder zu dieser Kugel, die kannst du wieder aufnehmen und nach 10 Sekunden kannst du sie dann wieder benutzen, also auch wieder eine komplett neue Mechanik im Game. Johann, was sagst du
1: zum Wingman? Äh, ja, super cool, ich glaube, er revealed auch, oder? Wenn er die Leute anguckt und pinkt, dann revealed er sie. Nee, das das ist
0: lustig, dass du das sagst, weil das dachte ich auch und als ich das Video gesehen habe, was da zuerst von Valorant.de gepostet wurde, dachte ich so, alter, wie stark ist das denn? Aber die haben es einfach so dargestellt, weil da steht noch ein Sova neben dem Gecko und revealed hinter den Leuten, die dann gestunt werden. Und Ach, deswegen das. sieht das so aus. Das hat mich auch komplett gefoolt, aber ich habe es mir so oft angeguckt. Wenn, also da, da dachte ich auch so, alter, wie broken ist das denn? Aber nee, das macht er leider nicht.
1: Okay, alles klar. Dann bin ja. ich beruhigt, ne, weil das wäre dann schon wieder sehr viele, sehr viele Mechaniken hm. in einer Ability. Okay, und er stand die Leute ja so in, in, einer, in so einem Trichter. Der ne? genau. ja nicht so, dass er das in so einem Radius macht, genau. Äh, ich glaube also. Dieser Stun kann auch sehr, sehr gut sein. Insbesondere, wenn du den halt einfach nur so auf Side schickst und der dann auch in die Richtung guckt und Stunt, wo die Gegner sind. Was eine sehr, sehr gute Initiator-Ability ist. Ne? Mhm. Weil sie halt automatisch gelenkt wird. So wie auch Util, die, die man eher von Sentinels kennt. Ne? Die wirklich nur auslöst, wenn irgendwie ein Gegner am Start ist mit Stripwise oder Alarmbot oder so. Deswegen denke ich auch, dass es ähm, auch auf Verteidigerseite ähm, Gekko ein sehr guter Pick ist, weil du dann den Wingman auch mal so äh, reinsenden kannst, wenn es halt irgendwie ein Go gibt und dann sucht er sich einen aus und du hast auf jeden Fall eingestand. Ähm, aber ja, ich denke, die häufigere Verwendung von Wingman wird halt eher der Plant und der Diffuser. sein. Ja. Ne? Also insbesondere jetzt in der ersten Zeit, weil die Leute das einfach süß finden. Ja, <lacht> Ich finde es auch sehr süß. Äh, das, das kann ich auch verstehen. Ne? Ja. Es sieht halt einfach super witzig aus, wie der Typ da aufs Side läuft und dann äh, den Spike diffused. Und diese Auf, dass man es wieder aufnehmen kann, diese Ability, das könnte Gecko nochmal so ins Level... S-Plus-Tier-Broken heben. Mhm. Weil du halt immer wieder, ähm, wenn du zum Beispiel eine Side takest für den Retake oder die Postplan-Situation, wenn das gegnerische Team dann kommt, wieder aufs Side zu kommen, wirst du immer deine Abilities wieder haben. Spoiler Alert, diese 10-Sekunden-Abilities gibt es auch bei seiner E und bei seiner Ult. Ne? Mhm. Und das alles zusammen ist doch sehr, sehr stark und für viele Sachen wirklich in einer in einer Ability, man kann sie oft verwenden, sie kann flexibel eingesetzt werden, ne, entweder um Spike zu planen oder zu diffusen oder halt einfach gegen den Gegner zu verwenden und das ist viel in einer Wingman Ability und deswegen, ja, es ist sehr, 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 sehr stark.
0: Das Ding ist halt auch, du kannst halt bei einem Retake theoretisch auch erst den Gegner stunnen, dann holst sie ihn dir wieder und dann defuse er noch. Also äh, mhm. das ist beides möglich und äh, die Developer haben auch dazu gesagt, sie hoffen da so eine neue Mechanik mit reinzubringen, dass halt für den Zeitpunkt, wo diese Kugel aufnehmbar ist, so ein neuer Hotspot auf der Map entsteht, wo um den dann gefightet wird. Ne? Ähnlich wie bei den Ult Orbs, dass die Gegner halt sehen, ah, hier könnte Gecko jetzt quasi seine Abilities wiederholen, da fighten wir jetzt lieber nochmal hier 15 Sekunden um den Bereich, damit genau genau das nicht passiert, also das bringt wieder so ein ganz neues taktisches Element auch ins Spiel. Ähm, wir müssen noch mal über diese Interaktion von Wingman mit anderen Abilities reden, denn das ist im Moment noch so ein bisschen Gaga, finde ich, weil es kommt immer ganz darauf an, ob die Gegner ihre Abilities erst benutzen, wenn Wingman schon läuft oder ob die Abilities schon wirken und Wingman dann in den Kontakt mit ihnen kommt. Zum Beispiel, wenn äh, Wingman unterwegs ist, um den Spike zu planten und Sage dann ihre Wall placed, dann durchbricht Wingman einfach die Wall und haut die kaputt und legt dann den Spike. Äh, wenn äh, Wingman den Spike legen will und Breach hat schon seine Ult gemacht, dann läuft er einfach durch die Ult durch und legt den Spike. Wenn äh, er den Spike diffusen will und Molly liegt schon drauf, dann äh, diffust dann er einfach. Aber wenn die Sage Wall jetzt schon steht und Wingman dann äh, dagegen geschickt wird, dann äh, durchbricht er sie nicht. Oder auch, wenn die Breach-Ult, äh, nachdem Wingman losgeschickt wurde, gewirkt wurde, dann macht sie ihn tatsächlich kaputt. Oder wenn der äh, Molly geschossen wird auf den Spike, nachdem äh, Wingman angefangen hat zu diffusen, dann äh, zerstört er Wingman auch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch so ein bisschen äh, random ist, wie die Abilities da auf ihn wirken und äh, ob
1: das in Zukunft auch noch mal geändert werden sollte. Wenn du das gerade alles sagst, also ja, stimme ich dir genau zu oder schreibe ich so, was mich da noch interessieren würde bei Mollys, ne? Mhm. Wirken dann auch keine Mollys? Doch, die Mollys werden, Damage wird ja schon gemacht werden, oder? Genau, ja. Okay, alles klar. Aber so Crowd Control ignoriert
0: Wingman halt. Genau, also wenn der Molly nachträglich raufkommt, dann wirkt er auf ihn, aber wenn der Molly schon liegt und Wingman einfach reinläuft, dann wirkt er irgendwie nicht. Also dann, dann diffust er jedenfalls mindestens die Hälfte. Vielleicht reicht der Schaden dann auch einfach nicht, äh, um ihn da zu kriegen. Also. Das, das muss man alles nochmal ausfeaturen mit den ganzen Interaktionen, ähm, ja.
1: wie das genau Genau, ist. das werden wir jetzt ja auch in den nächsten Wochen dann noch selber rausfinden. Ne? Es gibt ja mhm. auch irgendwie hunderte Aktionen, die Interaktionen, die möglich sind. Es sollte auf jeden Fall so sein, dass die Mollys ihm immer Schaden machen, egal was ja. passiert. Egal, was zuerst irgendwie in der Reihenfolge chronologisch passiert ist. Ne? Ähm, weil ansonsten kann der ja immer diffusen, der Bro. Ja. Ne? Also der immer, egal was passiert. Ähm, und das wird auch sehr interessant werden. Ne? Insbesondere die Diffuse-Fähigkeit ähm, ist doch sehr, sehr stark, ne? dass du da noch jemanden abstellen kannst, der zumindest nur tappt, egal was passiert, ja. der zumindest nur tappt. Ja, auch der Gang zum Spike, um nur einmal kurz vier zu drücken, äh, ist doch meistens schon tödlich. ja. ja. Und ähm, auch einfach diese Pressure auf den Gegner zu kreieren, dass theoretisch jetzt jemand am um Spike sein könnte, ist doch immer ein ganz, ganz entscheidender Zeitpunkt im, im Retake. Und das jetzt auf einmal so zu free, für free zu haben, gut, das ist halt eine Ability, die man hat, ne, die man einsetzt, ähm, ist sehr, sehr stark. Plus halt noch das alles andere, was du gerade gesagt hast, ne? dass er dann theoretisch auch, wenn dann keiner irgendwie einen Lucky Spray auf den Wingman hat oder ein Molly liegt, was auch immer, dass er das Ding einfach durchdiffused.
0: Ja. Also, das ist wirklich super stark. Also, das kann ja dein ganzes Positioning halt auch äh, komplett durcheinander bringen. Also, in der One-on-One-Situation, wenn du gegen Gecko spielst, kannst du dir nie sicher sein, legt der jetzt ja. den Spike äh, oder legt das Viech den Spike? Wo kann er stehen? Er kann überall stehen, ne? Also, das wird, glaube ich, einiges in der Meta durcheinander bringen und das, wär, das wird zu unangenehmen Situationen kommen und umso mehr wird es, glaube ich, den gecko spielern Spaß bringen, da Leute zu verarschen. Da bin ich sehr gespannt, was man da so machen kann. Ähm, wir hatten ja eben am Moshpit auch mit dieser Interaktion äh, mit Killjoy gesprochen, dass sie ja äh, mit ihrer Ulti so Bereiche abtrennen kann und dann könnte man den Moshpit reinwerfen und die Leute sterben. Man könnte ja aber auch den Lockdown einsetzen, um den Side kurz freizumachen, damit der Wingman da schon mal reinläuft und plantet. Oh. Also das sind die. Ja ja, so Bereiche, man muss ja quasi gar nicht mehr auf den Bombside, wenn man den irgendwie mit dem Lockdown freiräumt und dann ohne Risiko das Viech da auf dem Side <lacht> schickt, um zu planten. Also da, das eröffnet ja so viele neue Möglichkeiten. Mm.
1: Was man immer bedenken muss, Wingman braucht Line of Sight. Ne? Also man mhm. muss den Spike sehen können, auch wenn man direkt davor steht und es ist noch irgendwie ein Fitzelchen Smoke dazwischen,
0: mhm.
1: wird Wingman nicht funktionieren als Diffuser. Ne? Du brauchst wirklich Line of Sight, du musst ihn sehen. Ähm, deswegen kann, ja, muss es schon bedacht eingesetzt werden ja, oder ist Dank. nicht so, so super free, ne? Mhm. Aber was ich gerade denke, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie so Sage-Boosts oder irgendwie sowas hast mit Gecko, ne? mhm. dass du dann auch mal in Verbindung mit einer Killjoy-Ultra wirklich so einen sneaky Diffuse durchbekommst. Ja. Wenn Gecko da irgendwie in der Luft schwebt und Line of Sight hat mit dem Spike und dann Wingman dadurch losschicken kann. Ja. Äh, da werden wir, glaube ich, noch viele Kombinationen sehen, äh, ja, die uns wundern werden. Ja, also da, ich bin wirklich baff,
0: wie anders das Spiel sich anfühlen wird. Also ja, habe ja. ich schon richtig, richtig Bock drauf. Aber wir haben ja sogar noch zwei Abilities, die wir gar nicht besprochen das haben. Geht und jetzt geht's zu seiner Signature-Ability, sein E. Und die heißt Dizzy. An dieser Stelle schöne Grüße an äh, einen Podcast-Hörer seit langer Zeit. Hallo Dizzy. Schöne Grüße. Hallo. Äh, deine, deine Ability ist jetzt endlich im Game. Dizzy ist so eine kleine blaue Schildkröte, die so äh, kurz fliegt und die äh, bei Kontakt mit Gegnern diese. Mit so einem Schleim beschießt. Also, das ist wie so eine neue Flash-Beiße. Wollten wir nicht über Gecko reden? Ähm, die, ähm, den Gegner mit so einem äh, Schleim beschießt. Und die, dieser Schleim ist dann auf dem Sichtfeld. Ne? Du kannst unten oben immer noch so ein bisschen sehen, was du machst. Du bist also nicht komplett geflasht wie bei anderen Flashes. Ähm, aber ja, ich finde, das ist so die schwächste Ability von Gecko. Mhm. Es ist zwar auch noch diese Möglichkeit, äh, dieses Dizzy dann wieder aufzunehmen und nochmal zu benutzen, genauso wie beim Wing man, Aber ich habe das eben mal ausprobiert, das ist schon so sehr, sehr wonky. Ne? Also das fliegt ganz langsam, es fliegt wie keine andere Ability, äh, die es im Game gibt und es fliegt halt auch nur sehr, sehr kurze
1: Strecken. Mm, ja, was, was denkst du zu ja. dieser Ability, Johan? Ähm, ist es denn so, kannst du Dizzy benutzen, um Ecken zu checken? Also oder muss Dizzy den quasi sehen, den Gegner, und er kann so nur so nach vorne gucken? Oder hat er auch Augen hinten links und rechts? Ich meine, er hat Augen hinten, links und rechts. Okay, dann ist es halt so eine Eckencheck-Ability. So habe ich es bisher auch verstanden aus den, äh, aus den Videos, die wir gesehen ja. haben. Und ähm, das ist dann schon eine nette Ability. ne? So ein bisschen auch wieder Fade-Sees, wenn du so willst, die du dann schnell mal irgendwie um eine Ecke wirfst, um zu gucken, ob da irgendwie ein Strang entsteht oder so. Schießt Dizzy jetzt. Und wenn du dir dann sicher sein kannst, dass dann nichts passiert, ist es auch stark. Ne? Zum Beispiel ganz eklige 50-50-Angles. Haven B willst du als Attacker rein, wirfst Dizzy mal vor, ja, mhm. und dann löst er aus, ne, alles klar oder halt nicht und wenn du weißt, die beiden Engels schon mal, ja das stimmt, haben, ja. ne und dass keiner da ist, nicht schlecht, ne, mhm. ist es ist schon mal viel wert in dem Fall. Plus dieser Schleim, der geschossen wird, den siehst du auch, ne, das heißt, es ist nochmal so eine so eine reveal Ability um die Ecke, weil du dann auch genau die Position von dem Gegner kennst und ja, es ist diese neue Flash-Mechanik, Ne, man hat diesen Schlein dann im Gesicht, der dann so langsam runtergeht, mhm. eigentlich ist es genau eine Flash-Ability, nur dass du halt am äußeren Rand deines POVs, deines Bildschirms, da noch irgendwie was sehen kannst. Ich weiß nicht, inwiefern das sinnvoll ist, also wie, wie man das ausnutzen kann, ne? dass du dann, wenn du von G Dizzy getroffen wirst, schnell direkt auf den Boden guckst und dadurch irgendwie in deinem peripheren Blick doch dann die Leute siehst, die dann irgendwie pushen. Und dann kannst du wieder hochflicken, wenn du weißt, wo sie genau kommen. Also im Zweifel eher nicht so stark wie eine Flash, ne? weil du da noch irgendwie so ein paar offene Stellen hast. Aber mhm. abgesehen davon ist es eine sehr, sehr gute Clear-Ability, wenn auch die schwächste. Ne? Wir haben jetzt schon gesagt, oder Dargestellt, warum die Ability stark ist. Aber es ist nicht so stark wie Wingman und Moshpit. Ne? Also die, nur Highlights hier, all diese Abilities. Da ist mal keine Ability dabei, wie irgendwie ein Stimbiegen, wo man so sagt: So, oh, kann man ein bisschen schneller laufen, das ist ganz gut für Timings. So. Alles ist hier wirklich, also, heraus, eine herausragende Fähigkeit. Ja, aber man muss diese Fähigkeiten eben
0: auch, wie du sagst, gut einsetzen, weil ähm, das haben wir eben, glaube ich, gar nicht gesagt, weil alle Abilities können äh, zerschossen werden. Ne? Also es sind halt so kleine Viecher, mhm. so kleine Tierchen, die eben auch äh, zerstört werden können und deswegen muss es, glaube ich, immer in Kombination mit irgendwas anderem kommen, sonst ist es wirklich ein ziemlich äh, leichtes Ziel. Ähm, ja, sehr guter du, kannst, Punkt. Ja. du kannst tatsächlich auch äh, dich selber flashen damit. Ähm, wenn, das, wenn dieser Schleim auslöst in die Richtung eines Gegners und du stehst da irgendwie hinter oder so, dann kriegst du das auch ab. Und genauso bei Wingman, dann kriegt man auch diesen Stun ab. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, das wird nicht so häufig passieren. Ähm,
1: ja, ja, das erstmal zu
0: Dizzy oder hast du da noch genau. was?
1: Nee, nur, nur zum letzten Punkt. Ähm, ich meine, wenn du es abschießt, hast du auch deine Position aufgegeben. ne ja Dann hat das trotzdem so seinen Sinn, ähm, Erfüllt, aber ja, das ist so ein bisschen wie mit der Rainer Flash vielleicht, ne? Am mhm. Anfang, als die Rainer Flash rauskam, kam ich gar nicht damit klar und dachte, die Ability ist okay. Aber dann äh, hat man irgendwie rausgefunden, okay, dann schießt man halt einmal kurz drauf und dann kann man weitermachen. Vielleicht ist es auch so mit äh, Gecko, äh, dass wir jetzt erstmal gar nicht darauf klarkommen werden. Aber in der Zukunft uns immer besser adjustieren können, schnell die Abilities zu schießen. Und vielleicht ist Gekko dann doch nicht OP? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es noch ein paar Nerfs geben muss, aber das ist jetzt nur die erste Einschätzung. Ja, dann
0: lass uns erstmal über die Ult sprechen, denn die ist ja, auch sorry. ziemlich stark. Äh, Thrash heißt die. Und äh, das ist so ein kleiner Fisch, den steuert man wie so ein äh, Skydog. Und beim Kontakt mit den Gegnern, wenn man auf die springt, also wenn man diesen Fisch auslöst. Ähm, dann detaint er die Gegner wie so eine killjoy ulti Und auch diese Ability kann man wie die anderen Abilities aufnehmen, allerdings nur einmal. Und mit einem 10-Sekunden-Cooldown kann man die dann wieder verwenden. Und ja, das hört sich auch ziemlich, ziemlich stark an. Es ist Man müsste dann mal so in der Praxis sehen, wie einfach es ist, diesen äh, Thrash dann zu zerschießen. Aber auch wieder eine krasse Ability, oder?
1: Ja, in jedem Fall. Skydog und Killjoy-Ult in einer in einer ability, wenn du so willst und mhm. dieses aufnehmen, ne? Du gehst dann auf Zeit, auf detainst irgendjemanden oder sogar mehrere Leute, ne? Es ist ja auch so eine Range, du kannst auch mehrere Leute gleichzeitig damit detainen und auch dich selbst übrigens, wenn du es mhm. äh, wenn du dich dumm anstellst und dann nimmst du es wieder auf für ein Postplant. Also der Detain ist ein ganz bisschen kürzer als von der killjoy Ult, ungefähr mhm. anderthalb Sekunden kürzer. Aber immer noch im entscheidenden Moment, wenn du keine Waffe, keine Abilities benutzen kannst, natürlich Gold wert. Und das ist, finde ich, die Ability, die bisher, also die am schwersten einzuschätzen ist. Die ja. könnte auch Bad Shit Broken sein, ne? Wenn du das irgendwie nicht gut zerstören kannst, du nimmst das Ding wieder auf, stunst irgendwie oder detainst noch mal zwei Leute. Oder es könnte auch sehr einfach irgendwie zerstörbar sein. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dass man die Abilities immer am besten mit was anderem kombiniert ist, ähm, ja, das wird so den Value auch von Gecko dann letztendlich so ausmachen und festlegen. Ne? Weil in ja. Kombination, wenn du es dann nicht abschießen kannst oder du noch irgendwie eine KO-Flash dazu hast oder so, dann sind die Abilities auch einfach nochmal sehr viel stärker, wie jetzt zum Beispiel auch der Fisch. Und ja, mal sehen, wie gut er dann einsetzbar ist.
0: Ja, und damit ist es komplett das Kit von Gecko. Und es ist wirklich... Sehr, 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 sehr stark. Ähm, aber mal so ein ganz anderer Initiator. Ähm, ist es eigentlich der einzige Initiator mit Molly? Nee, K.O. hat auch einen Molly. Nee, aber ja. ähm, ich finde es ich irgendwie geil. Also es ist, es ist irgendwie überhaupt nicht das, womit ich gerechnet habe. Also es ist, ist echt
1: geil. Also ich ja. bin
0: sehr, sehr zufrieden mit Gecko und freue mich da auf die ersten Spiele mit dem. Ja,
1: ist ein frecher Versuch von Riot. In ja. Fall. Ich hoffe nicht, dass er zu stark ist. Ich weiß nicht genau, wer da auf der Arbeit den Damage-Value des Moshpits festgelegt hat, weil das mhm. kann, nicht, es kann nicht so bleiben. Es sei denn, ich äh, verschätze mich jetzt komplett, wie schnell man aus dieser riesigen Pfütze rauskommt. Mhm. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, der Moshpit der ist doch sehr frustrierend ähm, auch. auch, auch wenn er nicht den Damage macht, du kannst da einfach nicht reingehen. Ne? Und der ja. generiert einfach so viel Space auf Verteidigerseite, genau wie auf der Angreiferseite. Und ich denke auch, dass es da eher ein paar Nerfs jetzt in nächster Zeit geben wird, aber generell mit dem Kit bin ich auch sehr einverstanden in dem Sinne, dass es was absolut Neues ist und so ein bisschen frischen Wind ins Spiel bringt. Sagt uns gerne
0: mal, was ihr von Gecko haltet. Kommt bei uns ins Discord und lasst uns darüber diskutieren. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Äh was, was ihr dazu sagt und wie sich das denn auch im Ranked zeigt. So, was gibt es denn noch Neues? Wir haben schon über Uni 2.0 gesprochen in den letzten Folgen, aber wir machen jetzt noch mal eine Besprechung 2.0, denn jetzt wissen wir ja tatsächlich, äh, wie das Bundle so richtig aussieht und wir wissen Preise, wir wissen alle Varianten und wir wissen, wie es sich im Game anfühlt. Ich glaube, einer von uns hat das Bundle auch schon gekauft, oder Johann?
1: Ich weiß gar nicht, wer das sein könnte. Ähm, ich meine, du warst es nicht, aber ähm, ja. in der Redaktion vielleicht, in der Redaktion, in der E-Sports-Redaktion hat, glaube ich, jemand heute Morgen schon zugeschlagen, ja.
0: Das, äh, das glaube ich auch. Ähm, die wichtigsten Infos finde ich, wir haben jetzt das Katana endlich mal komplett gesehen und wissen, äh, wie sich das wirklich verhält, weil das konnte man aus dem Trailer letztes Mal meiner Meinung nach nicht so wirklich sehen. Ähm. Was sofort erschreckt, finde ich, ist äh, 5.350 VP nur für das Katana, obwohl das Bundle 7.100 VP kostet. Also wer das Katana äh, einzeln kauft, ist komplett geisteskrank. Also die Wahl ist entweder, man kauft nur einen Skin oder das ganze Bundle. Ähm, die Varianten Wirklich, sehen ja. sehr, sehr cool aus vom Katana. Ich bin ja. irgendwie so ein bisschen enttäuscht, dass man das während der Runde halt nur so drin hat die ganze Zeit. Also ich finde, man sieht sehr, sehr wenig von dem Teil während der Runde. Da ähm, hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht. Aber ja, äh, an sich ist es, ist es ein super Bundle, insbesondere so für den Preis. Ne? Also wir hm. haben schon für 3.000 VP mehr wesentlich schlechtere Bundles gesehen. Ja. Ähm, und deswegen absolutes Value Bundle. Ähm, und als ja. Information kann man, glaube ich, noch sagen, Gun ändert die Farbe je nach Variante. Und ja, wie was sagst du zu dem Kantana oder zu dem Bundle
1: allgemein, Johann? Ja, es gibt keine Rausziehmechanik so, ne? Wenn du das Knife mhm. ziehst, dann steckt es halt und du läufst damit rum, das Knife, und du siehst auch nur so diesen Knauf das ja. Schwert, so, diesen, keine Ahnung, den Griff. Da gibt's bestimmt einen tolleren Begriff für. Aber äh, dann siehst du nur das und es gibt so keine Rausziehability, deswegen ist das ist doch auch häufig irgendwie so der Selling-Point eines Knives, wie es dann schnell rausgezogen wird oder hochgewirbelt wird oder was mhm. auch immer. Das haben wir hier jetzt gar nicht. Ähm, das finde ich eher äh, nicht so gut, ne, weil es irgendwie sehr unspektakulär aussieht, wenn man es dann rauszieht. Aber dann, wenn es dann weitergeht, weiß das nur, ohne Knife zu äh, überzeugen. Ne? Der Inspect ist super cool. Auch die Slashes, wie es dann so rausgezogen wird, wieder da reingesteckt wird. Mhm. Das ist schon alles sehr sehr geschmeidig aus.
0: Eine Sache, die wir noch entdeckt haben, beziehungsweise die hätte ich bei Average Jonas im Stream gesehen. Wenn man Yoru spielt und das Oni-Knife ausgerüstet hat, dann ändert sich die yoru maske in der Ult zur Oni-Maske. Also die... Nein! die die da äh, die man da sieht, wenn man die Ulti startet, dann hält er ja diese blaue Fläche und da drin ist dann diese Maske, diese Yoru Maske eigentlich, aber wenn er das Oni Knife ausgerüstet hat, ist da tatsächlich die Oni Maske drin und das finde ich oh. geil, dass sie das äh, so adaptiert haben. Ich hoffe, dass es jetzt ja, ich hoffe, dass das jetzt äh, tatsächlich auch in der finalen Version äh, gelandet ist und dass es das jetzt nicht nur für die Content-Creator so gemacht wurde. Ähm, ich habe tatsächlich noch nicht nachgeguckt, weil ich das Bundle nicht gekauft habe, aber das könntest du ja vielleicht später nochmal machen, Johann.
1: Ich, ich ähm, frage in der E-Sports-Redaktion nochmal nach. Ja, das ja frag, noch genau, frag mal denjenigen, ja, der das ja, dann da... Ja. Ja.
0: Ähm, aber ja, Uni 2.0, wir hatten letzte Woche schon äh, gesagt, dass es für uns ein Go ist und ja, ich denke, wir bleiben bei unserer Meinung, oder?
1: Ich denke auch, ich denke auch, das ist ein Go.
0: Dann gibt's wie in jedem Akt einen neuen Battle Pass. Es gibt immer diesen Grund Battle Pass, wo man nur so ein bisschen was kriegt und für 1000 VP kann man dann die Premium Version freischalten und da gibt es insbesondere wieder drei Skinlines, die wir uns mal anschauen wollen, da gibt es einmal die Signature-Skinline, da kriegt man gleich, gleich auf Level 1 äh, den Signature-Sheriff, wenn man die Premium-Version kauft und ja, das ist so eine Skinline, so eine Bemalung, sehr, sehr bunt, sieht so ein bisschen mexikanisch aus, ist vielleicht auch an Gecko angelehnt, da gibt es einen Sheriff, eine Stinger, Marshall und Guardian. Äh, wie gefällt dir so die Skinline, Johann?
1: Gut, finde ich eigentlich die, die stärkste Skinline vom Battle Pass. What? Sieht so ein okay. bisschen nach flippiger Sensation aus. Mhm. Ähm, und ich finde das cool. So bunt erinnert ja. auch so ein bisschen an die League of Legends Serie, die Arcane heißt. Ne? Ja. Ähm, mit diesem, so ein bisschen nach Jinx sieht das aus, äh, ja. diese Neonfarben. Und ich finde, die ist gut gelungen. Insbesondere der Sheriff sieht äh, super cool aus und kann man mal ausrüsten. Als nächstes gibt es die Topotech
0: Skinline und irgendwie, das ist so eine Skinline, die habe ich gefühlt schon hundertmal gesehen in den ja. Battle Passes. Also das ist wirklich so eine Tech-Standard-Skinline, da gibt es eine Ghost Phantom, ähm, eine Odin und eine Bucky.
1: Ich bin überhaupt nicht begeistert von dieser Skinline. Nee, also Skip, also geht Next, einfach weiter. Das ist halt die generische Battle Pass-Skinline, die immer da ist und niemand, glaube ich, so richtig haben will.
0: Die Premium Skinline in diesem Battle Pass ist die Tilde Skinline und da gibt es auch Varianten, so eine graue, eine rote, äh, lila und grün und davon ist auch das Knife auf Level 50, äh, die gefällt mir eigentlich ziemlich gut, es ist natürlich immer schade dass man da keine, keine Effekte drauf hat. Weil da würden einfach Effekte zu passen zu dieser Skinline. Ne? Es gibt auch coole Waffen. Mhm. Es gibt eine Shorty, es gibt eine Bulldog, eine Judge und eine Operator. Die Operator sieht sehr, sehr cool aus, finde ich.
1: Und auch das Knife auf Level 50 äh, sieht geil aus, finde ich. Das Knife ist super cool. Auch mhm. ein bisschen das Highlight ähm, vom Battle Pass finde ich super gut. Da lohnt sich mal richtig doll, das Ding mal wieder durchzuspielen. Die Skins an sich, ja sind so ganz nett. Ich weiß nicht, ja. sind so ein bisschen wellenförmig, alle irgendwie angelehnt. ne Wie Pearl ähm, sieht es irgendwie aus. Richtig, ja. So ein bisschen Pearl-Thema ist da drin. Rote finde ich auch ganz cool. Es gibt ja auch die Knives. Ähm, auch das Knife hat ja auch die Varianten, ne? Mhm. Und da insbesondere die rote Version. Äh, sieht auch sehr schnieke aus mit diesem ganz, ganz tiefen Rot. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool.
0: Um, so viel zu den Skins. Um, Johan, hast du ein Lieblings-Item aus dem äh, Battle Pass? Wir haben ja immer Player-Cards, mhm. wir haben Sprays, wir haben Gun-Buddies, ganz viel Radiant Knight. Das ist eigentlich die Lieblings-Items, ne? das Radiant Knight. Aber mhm. gibt es irgendwas, was dich designmäßig so überzeugt, äh, dass du es besonders hervorheben möchtest?
1: Also man muss natürlich, was als erstes heraussticht, ist die Player-Card Bruno als Admiral. Ne? Dieser Hund, den man, der heißt doch Bruno, oder? Commander Bruno heißt die Karte, ja. Commander Bruno, genau. Äh, Bruno, ja irgendwie ein verstorbener Hund von einem Riot-Mitarbeiter, der jetzt im genau. Spiel verewigt wurde, den man auch schon häufig gesehen hat. Und äh, Commander Bruno ist halt ist halt unangefochten an Platz 1, denke ich. Ähm, ansonsten finde ich auch noch das Breach-Spray Breach ganz cool, wo er so komplett ausrastet. Mhm. Ähm, das, finde ich, sieht ganz gut aus. Und Killjoy mit dem Kaffee, äh, auch ganz witzig. So ganz okay, die Sprays und Player-Cards gefallen mir so durchschnittlich gut beim mhm. Battle Pass äh, dieses Mal. Wie sieht's bei dir aus? Ja, aber
0: mir ist tatsächlich auch Commander Bruno, Level 29, die Player-Card, äh, muss man absolut hervorheben. Geilste Player-Card, ich glaube, die werde ich sehr, sehr lange spielen. Ähm, ja, ansonsten ist echt, ist wirklich durchwachsen, ist okay, äh, aber haut mich jetzt auch nicht äh, so wirklich vom Hocker. Aber trotzdem, allein wegen dieser Rady-Night-Punkte, die da immer drin sind, die man auch braucht... Äh, muss man natürlich die Premium-Version des Battle Passes haben. Und wenn ihr die Kohle dafür nicht ausgeben wollt, dann kommt bei uns in den Discord. Und da machen wir, wie bei jedem Battle Pass, ein Giveaway. Ihr könnt dreimal den Premium-Battle Pass, also 1000 VP, gewinnen. Einfach in den Giveaway-Channel kommen und auf die Tröte drücken. Und mit etwas Glück
1: haltet ihr nächste Woche 1000 VP in euren Händen. Ja, und es gibt auch noch einen Fidget Spinner, ne? Also so ein paar Sachen sind dabei, Riot jetzt auch endlich im Jahr 2018 angekommen. Spät, ne? Ne? Ja. Und äh, es gibt so ein paar witzige Sachen auf jeden Fall, insbesondere halt das Knife. Ich glaube, das Knife darf man nicht unterschätzen an ja. dieser Stelle. Mhm. Genau, also das Knife ist auf jeden Fall ein Lohner und äh, ja.
0: allein deswegen lohnt sich auch schon der Battle Pass. Äh, dann haben wir noch so ein paar kleinere Infos. Äh, während des Login-Finales wurde mitgeteilt, äh, die äh, Global Beta von Premiere kommt jetzt im nächsten Act. Premiere, ja dieser Turniermodus in-game, ähm, hatten wir schon drüber berichtet. Ja, im nächsten Akt da werden wir sicher noch mal ein paar mehr Infos zu kriegen. Äh, Bisher wissen wir nur, dass es halt so ein in-Spiel-integriertes Turniersystem ist und das quasi den Path to Pro bilden soll. Es ist dann Richtig. so ein bisschen die Frage, wie dann so... Ähm Project V und so in diesem Kosmos dann noch funktionieren. Project V hatte selber gepostet, dass sie bestehen bleiben und dass sie noch einen Platz in, dem, äh, in diesem e ökosystem haben werden. Wie das denn tatsächlich aussieht, das werden wir, glaube ich, dann erfahren, wenn es auf Akt 3 äh, zugeht. Und dann haben wir auch schon wieder Leaks zum vielleicht neuen Agents, nämlich äh, den Codename haben wir und das ist Cashew.
1: Cashew, was sagt man yeah. dazu? Hm, Nuss. Okay gibt auf die Nuss, vielleicht. Ich bin erstmal überfordert mit Gecko. Mein, mein Gehirn ja. hat keine Kapazitäten frei, jetzt irgendwie noch hier mich auf Cashew einzustellen. Ich meine, mit dem Namen auch irgendwie noch viel Mut zu maßen, wenn es nicht Sprinter ist, fällt mhm. mir auch schwer.
0: Weißt du, wie der Codename von äh, Gecko war? Mm,
1: nee, weiß ich nicht. Agrobot. <lacht> <lacht> nice. Ja. Oh mein Gott, dann war es so ein fieser Roboter, der so ganz fiese Abilities geworfen hat. Und dann haben sie so gedacht: Nee, komm, nee, komm, wir machen doch Pokémon. Wir machen ja. doch Pokémon, wir machen süße Pokémon, wir sind Vielleicht hätte einfach ganz viele Agrobots. Ja,
0: keine Ahnung, wie man dann zu Gecko gekommen ist, aber ja, hier sind wir. Gecko ist live und wir können jetzt ordentlich in den neuen Akt reingrinden. Viel Spaß dabei. Das war es erstmal
1: zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum E-Sports. E-Sports. <lacht> Und als erstes berichten wir natürlich an dieser Stelle über das vct Lock in turnier beziehungsweise das Finale und die letzten Spiele, wir machen es kurz. Fnatic hat gewonnen in dem wahrscheinlich spannendsten Finale ever. Also Yo. alleine schon von der Timeline war das unfassbar. Fnatic hatte 2-0 ähm, geführt und es sah schon so aus, als würden sie in dem ganzen Turnier nicht eine Map abgeben, weil sie auch ähm, Navi überraschend 3-0 geschlagen haben im mhm. Halbfinale. Ne? Und Fnatic führt jetzt also 2-0. Dann gehen aber zwei Maps an Laude, steht 2-2. Und auf der letzten Map Icebox führt Laut 11 zu 3. 3 mhm. zu 11 aus Fnatic-Sicht. Und dann gewinnen sie neun Runden in Folge zum 12 zu 11. Ja, haben das, haben das Spiel quasi auf, auf dem Fuß. Laut Overtime. Laut macht Overtime draus und dann letztendlich Fnatic. 14 zu 12 äh, das Turnier gewonnen. Ein unfassbares Finale. Ich war so lang auf. Ich konnte es später einsetzen, äh, das zu gucken und habe dann so den Wort später eingesetzt. Ich, ich konnte nicht auf, in um dieses Spiel zu gucken. Das war ja. so, so cool.
0: Was für ein gutes Valorant auch, ne? Also die, beide ja. Teams auf einem absoluten Top-Niveau. Ich habe wirklich in meinem Zimmer gesessen und meinen Fernseher angeschrien, was da alles so passiert ist, ey. Mhm. Und wie spannend das war. Und ich war schon so traurig. Und hab, also, wenn du da Boaster im Finale gesehen hast, ne, wie traurig der bei dem 3 zu 11 schon an seinem Yo. Rechner saß, ne? Mantel komplett am Boden. Und dass sie das dann noch mal rumreißen, ach, oh, das, es war einfach, einfach ein Traum, dieses
1: Finale. Ja. Auch ein seines Turnier von Fnatic, ne? Ich glaube, die haben auch ja. so in den Rundenphasen davor einfach schon äh, ja sehr dominantes Auftreten gezeigt. Deswegen denke ich auch, dass es hier den Richt das richtige Team getroffen hat. Hast du ein MVP des ähm, Turniers vielleicht? Also so der obvious Pick wäre jetzt,
0: glaube ich, Leo, der ja. einfach äh und bei Clean gespielt hat, wenige Fehler gemacht hat, äh, alle Kills, die er holen musste, die hat er tatsächlich geholt. Ich finde, Dörke könnte man auch hervorheben. Ich fand Aspas mhm. auch gut, der natürlich im Finale ja. so zwei echt nicht so gute Maps gehabt, aber äh, seine Jet ist auch einfach geisteskrank, also Aspas von Laut. Mhm. Ja, ja. Aber so, so wirklich festlegen kann ich mich nicht, also. Mich haben die Teams einfach überzeugt. Ich finde es bei Valorant auch immer schwierig, außer wenn jemand so mega doll carried jetzt einen MVP festzulegen. Ja. Ich finde, die Timeouts von Fnatic waren die MVPs. Ich würde gerne mal so eine Statistik mhm. sehen, wie viele Runden Fnatic auf einer Hälfte immer noch verloren hat oder gewonnen hat, wenn sie wenn sie ein timeout genommen haben weil ich habe das gefühl das hat immer so unfassbar viel gebracht wenn sie irgendwie adapted haben auf dem ja. playstyle der gegner ähm, ja vielleicht ist dann äh, mini der coach von fnatic äh, einfach äh, der mvp
1: ja ich denke, leo hat man auch häufig gehört ne viele seiten websites die über esports berichten haben auch leo gekürt ich würde es auch sagen also ähm, war schon absolut insane, wie viele Frags er auch einfach geholt hat als ja. Initiator und so auf Top-Frag war. Das sieht man nicht häufig. Ähm, Chronicle ähm, kann man vielleicht ja auch noch Also nicht als MVP, aber kann man als Spieler hervorheben, denn er ist der erste Spieler, der zwei Offline-Titel gewonnen hat. Einmal mit Gambit, ähm, das war damals Master, und jetzt mit Fnatic ähm, das Lock-In-Turnier. Und der hat im Finale fünf Agents gespielt. The KO, Breach, Raze, Viper und Sage. Das sieht man auch nicht so wirklich mhm. so häufig. Auch ultra wichtig, irgendwie so einen Flex-Spieler zu haben. ne? Anstatt, dass jeder irgendwie so ein bisschen in der Rolle rotieren muss, gibt es einfach Chronicle, der komplett rotiert die ganze Zeit. Ja. Ich hatte auch ein ähm, Interview mit ähm, Ethan, glaube ich war das, hatte ich gesehen und der hat genau das nochmal unterstrichen, ne? wie wertvoll es ist, einfach so jemanden äh, zu haben wie Chronicle, der halt auch jeden Agent spielen kann. Es ne? ist ja. ja nicht so, als würde er jetzt irgendwie rotieren und dann scheiße spielen, sondern er kann halt alles. Ne? Ja. Und das ist super wertvoll und ja, hat jetzt auch für den, oder für den zweiten Offline-Titel seiner Karriere ähm, gereicht. Ich habe so eine kleine Doku über Chronicle gesehen. Das ist irgendwie ganz
0: geil. Ähm, da war erst so semi-professioneller Schwimmer, und äh, als Valorant ich. rauskam, fand er das so geil und hat dann, Achtung, wie viele Stunden am Tag gespielt, 14 Stunden am Tag Valorant ich gespielt und auch. sich so richtig reingegrindet. Und dann wurde erst gut, also der hatte da vorher in der Pro-Szene gar kein Standing irgendwie, der hat einfach 14 Stunden am Tag Valorant gespielt. Also Leute, das ah, vielleicht ja, das Rezept, ja, 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 ja. wenn ihr Pro werden wollt, schmeißt alles hin, geht nicht mehr zur Schule, spielt einfach 14 Stunden Valorant am Tag und vielleicht seid ihr in drei Jahren ein Profi. Wir sind, oder
1: nicht, <lacht> oder keine Ausbildung. Wir sind ein sehr wertvoller Podcast. <lacht> ähm, naja, bevor wir das vertiefen, gucken wir doch nochmal kurz in die Nordamerika-Region. Da gab es nämlich auch wieder so ein paar kleine Aufreger. Und zwar, nachdem ähm, C9 sich jetzt ja letzte Woche von Yay getrennt hat, Rollt jetzt auch Vanitys Kopf. ne? Vanity auch Krass. raus, der IGA. Um den wurde ja eigentlich immer so das Team so ein bisschen gebaut. Und der hatte da, glaube ich, auch ein großes Mitspracherecht, was für Spieler da so reinkommen und rausgehen wieder. Und jetzt aber Vanity als IGA und so Team-Captain endgültig gekippt. Und ich glaube, das kann Cloud9 ähm, gut ne? weil irgendwie hat das mit Vanity nicht richtig funktioniert. Der war schon sehr lange da. Hm. Und ja, der Nächste, der jetzt aber Cloud9 raus ist. Dann äh, haben wir eine Nachricht, und zwar Sentinels setzen ihren Vertrag mit SIG vorübergehend aus. Es gab über SIG in der letzten Zeit viel Drama. Ne? Mm. Da kam irgendwie erst äh, ins Stadion, wurde er nicht reingelassen äh, als sechster Spieler von Sentinels, hat sich da furchtbar auf Twitter aufgeregt. Jetzt wurde er bei einem Autohändler festgenommen bei Ferrari, weil er da irgendwie nicht gehen wollte, als er gebeten wurde zu gehen. Alles so ein bisschen skurril. Sick leider auch in der Vergangenheit mit mentalen Problemen ähm, zu kämpfen gehabt, wo Sentinels ihm den Rücken freigehalten hat. Aber ja, diese Situation scheint jetzt so ein bisschen zu eskalieren und Sentinels pausiert. Suspend ist immer das Wort im Englischen. Ne? Die mhm. setzen jetzt erstmal diesen Vertrag aus. Ob er jetzt wirklich aufgebrochen wird, dieser Vertrag, das weiß man noch nicht. Es sieht momentan ein bisschen danach aus. Get well soon, Sick. Ja. Yeah. Und dann noch eine Nachricht, das hatten wir schon mal als Gerücht hier so ein bisschen besprochen, und zwar wird Champions in Los Angeles dieses Jahr ausgetragen werden, da ja auch ähm, die VCL Amerika oder die die Partner League Amerikas Region ne, ähm, wird da ja auch ähm, größtenteils gespielt und jetzt auch das Champions-Turnier macht natürlich Sinn, die Infrastruktur von Valorant da auszunutzen, jetzt das erste Mal in Amerika das Champions-Turnier. Und noch eine kleine Erinnerung an euch, dass die Dach-Playoffs werden jetzt gespielt, die VCL-Dach, jetzt in den kommenden Tagen, 11fter 12. März. Schaut rein, wenn ihr Bock habt, alles wie immer in den Shownotes. Und das war's jetzt erstmal zum E-Sports.
0: Wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Oh my God. Tipps Nice. Wow.
1: Ja, und diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es natürlich um unseren neuen Freund. Gecko. Und was ganz interessant ist, bei Gecko, insbesondere bei der Wingman-Ability, wenn ihr den Spike planten wollt oder auch diffusen wollt, dann gibt es einfach diese Zeitrestriktion von Wingman nicht. Normalerweise läuft der Wicht ja nur fünf Sekunden in eine bestimmte Richtung. Aber wenn er den Auftrag hat, den Spike an eine bestimmte Position zu setzen, ne, selbst wenn es länger als fünf Sekunden dauert, wird er immer den ganzen Weg gehen, ja, den ganzen Marathon laufen, alles für euch geben, damit der Spike dann auch auch wirklich platziert werden kann. So emsig. Wir haben da ein paar Beispiele auf Icebox wirklich emsig und äh, nehmt euch mal ein Beispiel am Wingman. Wirklich. <lacht> <Nice>. <lacht> so liebe Leute, das war es diese Woche mit neue deutsche Valorant. Wir casten heute Abend wieder. Äh, bei Project V auf dem Main-Kanal. Schaut doch mal rein, da werden wir casten. Ansonsten denkt auch an das Gewinnspiel auf Discord. Fleißig mitmachen und um den Battle Pass und das sehr schöne Knife äh, mhm. zu bekommen. Und ansonsten wünschen wir euch ein paar erste gute Wochen mit Gecko und ja, immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss!